0: Heute spreche ich mit Markus. Markus ist ein Videospieldesigner, der in seiner jungen Karriere schon unzählige Spiele veröffentlicht hat. Welche Spiele ihn zum Videospieldesigner gemacht haben, was ihn in seiner Karriere beeinflusst hat und was sein bestes Spiel ist, das erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Markus.
1: Ich Markus und ich schimpfe mich selber Game Designer. Deswegen schnacken wir heute. Das ist ja cool. Wie bist du dazu
0: gekommen, Game Designer zu werden, beziehungsweise dich so zu nennen? <lacht> ja, also,
1: ähm, ja, das fing halt früher mit, mit Videospielen wie Super Mario Land und sowas an, dass ich mir halt mal gedacht habe, sowas willst du auch mal machen? Und habe das halt fälschlicherweise früher einfach Spieleprogrammierer genannt. Und ich bin halt immer rumgelaufen und mein, ja, ich will Spieleprogrammierer werden. Bis mir mal einer erklärt hat, ja, du weißt schon, dass du da eigentlich nur den ganzen Code schreibst. Und dachte ich, ja, scheiße, ich will aber eigentlich nur, nur entscheiden, wie die aussehen und was die machen. Und dann kam ich halt irgendwann auf den Trichter, ach, das nennt man Game Designer. Alles klar. Und seitdem habe ich halt angefangen, ich will Game Designer werden zu so sagen. Und ähm, das bist du jetzt schon äh, halbwegs erfolgreich geworden, ne? Für dein junges Alter. <lacht> Ja, also schon, schon doch, ja. Das ist aber eigentlich ganz interessant, weil ich habe halt vor, ach, was war das, ich glaube 2011 war das, habe ich halt das erste Mal versucht, ein kommerzielles Spiel rauszubringen. Da habt ihr sogar ein Video zu gemacht, dadurch kenne ich euch auch erst. Ja genau, und das war halt nicht wirklich erfolgreich. Und dann habe ich es nochmal versucht und das wurde einfach immer schlimmer. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja komm, scheiß drauf machst du halt erstmal so kleine, komische Freeware-Games und das brachte dann halt schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und halt auch so ein bisschen äh, ja, so, so Let's Plays und, und Leute, also andere Entwickler, die mich drauf angesprochen haben und all sowas. Also du bist jetzt noch kein Millionär mit dem äh,
0: Videospieldesign <lacht> geworden. Was sind denn da deine Aufgaben gewesen? Also ich meine, du, du kannst dich ja den ganzen langen Tag da hinsetzen, irgendwelche Levels designen und äh, Mario-Sprites malen, aber <lacht> Was machst du, damit es
1: spielbar ist und nicht einfach nur ein Bild? Ich mache halt quasi, weil ich viele Spiele eher alleine mache im Moment, vor allem die ganz kleinen, ähm, mache ich halt quasi so ein bisschen von allem was. Aber nehmen wir mal an, ich habe halt Leute, die für mich programmieren oder die für mich den Kram zeichnen oder so. Kümmere ich mich halt oder, oder mache ich mir halt Gedanken darüber, wie muss das Gameplay sein, damit es interessant ist und und wie könnte das auf den Spieler wirken, wie könnte das auf den Spieler wirken und dann machen wir einen Prototyp und ich spiele den Prototyp irgendwie 25 Mal in Folge, bis ich ihn nicht mehr sehen kann und denke, das noch und das noch und hier noch und im Endeffekt, also, ähm, ja, bin ich halt quasi der, der immer wieder meckert und sagt, nee, da müssen wir noch was anders machen. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Wie wie kommst du denn dazu, dass du sozusagen weißt, was im Spiel gut ist und was nicht? Das ist es ja gerade, ich weiß es ja eben nicht. Keine Ahnung, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viele Spiele in Anführungszeichen ich schon gemacht habe, da ist keine Ahnung, das ist eine Zahl, die ich nicht mehr weiß und da sind halt... 99% unbekannter Kram dabei, der einfach richtig schlecht war. Und dann habe ich mich halt danach hingesetzt, okay, wieso ist denn das so scheiße? Und da habe ich überlegt, ah, okay, ja gut, das hat der Spieler nicht verstanden, das kapiert er nicht. Und ja, man muss sich halt echt ziemlich, ziemlich damit beschäftigen, halt auch den Großen mal zugucken und alle möglichen making Offs schauen und, und all das, bis man halt wirklich, also bis es einem so sehr aus den Ohren rauskommt, dass man es nicht mehr hören kann. Und selbst dann weiß man eigentlich immer noch nicht, was eigentlich gut ist. Du musst ja irgendwann die ursprüngliche Idee gehabt haben,
0: ich will jetzt ein Spiel machen. Klar, mhm. du hast gesagt, du hast früher Super Mario gespielt und bist da viel drauf rumgerannt sozusagen in den Levels mhm. und hast dir gedacht, das kann ich selber machen. Aber was waren so die Spiele, die dich wirklich dazu bewegt haben und die dir ja quasi bewiesen haben, okay, ey, ich, ich kann das machen, ich will das machen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Hm. Also ich glaube, die Spiele, die mich dazu bewegt haben, überhaupt in die Richtung zu gehen, waren auf jeden Fall damals auf dem N64 Ocarina of Time, also Zelda. Das hat mich halt sehr gepackt und da dachte ich mir, wow, also sowas können Spiele auch, toll. Dann halt äh, vorher auf dem Mega Drive Sonic the Hedgehog 2, da hatte ich halt auch, das war, das waren halt so diese, diese Eindrücke, wo man sich dachte, boah, das ist ja eigentlich schon ein bisschen mehr als einfach nur Mario links nach rechts rennen oder so. Aber was mich wirklich dazu gebracht hat zu sagen, ey, du kannst auch selber Spiele machen, war die deutsche RPG-Maker-Szene. Da waren halt extrem viele Fangames, also, also Spiele zu existierenden kommerziellen Reihen, wo ich mir teilweise echt gedacht habe, boah, die sind richtig schlecht. <lacht> Das könntest du besser, bis ich es dann irgendwann mal ausprobiert habe und gesehen habe, ist auch noch ziemlich schlecht. Also hast
0: du mit dem RPG-Maker sozusagen angefangen damals, irgendwelche kleinen Spiele zusammenzuschrauben?
1: Ja, nicht direkt dem RPG-Maker, sondern ähm, das war ein Tool von Christian Majewski, also dem, der Trauma gemacht hat. Und zwar nannte sich das Manga Mania. Das hat auch, war auch quasi ein RPG-Maker mit ein bisschen Skripts. Und das Tolle war halt, der war nur zwei MB groß. Du konntest ihn äh, legal runterladen. Und wir hatten halt damals noch floppy Disks, mit denen wir rum, <lacht> rumhantiert haben. Und da war das natürlich einfacher, sowas rüber zu holen, als so ein 100 MB RPG-Maker. Und wie, wie bist du dann irgendwie von
0: dieser Manga-Mania, beziehungsweise dieser Rollenspiel RPG-Maker-Szene äh, vorangekommen? Was... Was hat dich dann weitergetrieben irgendwie? Oder wo hat es dich danach
1: hingetrieben? Da so muss ich nochmal genau überlegen, wie war das? Also ich glaube, irgendwann, so mittendrin, haben wir uns mal überlegt, okay, also ich habe, ich sage mal wir, also ein Freund von mir und ich, wir haben halt damals zusammen immer Spiele gemacht, also jeder seine eigenen. Und irgendwann haben wir uns halt gesagt, ja, also so 2D ist zwar ganz cool, aber wir wollen noch mal so ein richtig geiles 3D-Spiel machen. So richtig pompös und übertrieben. Und dann haben wir uns halt ähm, so eine Freeware-3D-Engine ähm, runtergeladen. Und dann meinte der halt so, ja, da müssen wir jetzt programmieren. Und ich meine so, was müssen wir ja, da? Nein. Ja, programmieren. <lacht> genau. Und dann ein bisschen rumprobiert. Irgendwann kommt man so einen Ball durch den Raum bewegen. Und ich dachte, mh, nee. Und dann musste ich halt anfangen... Bisschen programmieren zu lernen. Wie sind deine Versuche da geglückt? In erster Linie gar <lacht> nicht. Ja, genau so in etwa. Also erstmal überhaupt nicht. Und dann irgendwann kam ich halt auf den Trichter, okay, äh, vielleicht ist es halt gar nicht mal so schlau, immer direkt ein Jump and Run RPG oder sonst was zu machen. Fange ich doch einfach mal mit so Snake an. Also hier so, so ein Snake-Klon. Oder sowas, der dann halt einfach so die Grafiken aus RPGs benutzt. Und das war dann natürlich einfacher. Und dann hatte ich auch schon mal nach einer Woche so ein kleines fertiges Spiel und dachte mir, ach, das ist der Trick. Man übertreibt einfach nicht. Ich meine, das ist ja ganz schön mutig, dass du dich da
0: irgendwie an Metal Gear ranwagst. Also. Die Snake-Reihe ist, oder das Snake-Spiel ist ja relativ simpel aufgebaut. Ja. Genau. Wenn du dir heute die Engines ang anguckst, die es halt auf dem Markt gibt, von Unity bis zur CryEngine über Unreal, war es früher viel viel schwerer, den Zugang zu finden zu der ersten 3D-Engine, die du benutzt
1: hast? Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also wir hatten ganz zu Anfang, als wir das erste Mal 3D ausprobiert haben, hatten wir eine Engine, die nannte sich True Vision 3D, glaube ich, und die war halt, die war für Programmierer. Also dann brauchte man so viel Hintergrundwissen, oder zumindest für erfahrenere Programmierer, sagen wir es so. Man braucht halt einfach so viel Hintergrundwissen, dass, da war der Einstieg wirklich nicht einfach. Und dann kam halt Dark Basic, was schon ein bisschen einfacher war, aber halt immer noch zu sehr auf dieses, äh, also auf dieses, ja, du weißt, wie man programmiert, du weißt, was man wie machen muss, damit das ordentlich läuft und nicht deinen Computer zum Brauchen mhm. bringt. Also so der richtig wirkliche Einstieg, also, also wirklich... Engine, wo ich gesagt habe, ja, das ist es, das ist geil, damit kann ich auch als nicht so erfahrener Programmierer rumhantieren, war jetzt wirklich äh, Unity 3D. Man würde quasi, man würde ein kleines Spiel hinkriegen, ohne eine Zeile Code selber geschrieben zu haben und das ist halt wirklich hilfreich.
0: Ja. Vor allem, wenn es schnell gehen muss. Es ist auch ja. ziemlich beeindruckend, was für Spiele mit Unity gemacht werden können. Ich meine, mhm. sind, sind Spiele, die Microsoft zum Beispiel jetzt auf der Xbox One als Zugpferd des Ganzen Indie-Hypes anpreist und die gleichen mhm. Tools in der Hand zu haben für den gleichen Preis. Gibt dir das auch irgendwie ein Gefühl der, der Sicherheit, dass du weißt, dass andere Leute damit so unglaublich atemberaubende Dinge
1: hinbekommen? Also, ähm, da sprichst du gut was an, denn ja, auf jeden Fall. Man fühlt sich halt wirklich äh, quasi wie, wie in einem Teil einer Community. Das war halt auch beim RPG-Maker ein ziemlicher Bonus. Es gibt halt andere Leute, die schon bewiesen haben, ja, hey, das Ding ist geil, damit kann man kann man geile Sachen machen. Und wie du schon richtig gesagt hast, auch allein jetzt, wenn man sich anguckt, Nintendo hat ja jetzt auch ähm, für die Wii U äh, Unity Support. Und ich weiß nicht, ob Sony die Playstation das auch schon hat. Ich meine, ich hätte was gelesen, aber ich, ich weiß es nicht. Also das ist schon auf jeden Fall, es ist halt so ein, ähm, so ein sicherer Weg. Also man kann nicht allzu viel falsch machen, weil Leute gezeigt haben, Du kannst was erreichen damit. Das ist schon auf jeden Fall wahr. Was
0: war dein erstes richtiges Spiel, mit dem du
1: wenigstens einen Euro verdienen konntest? <lacht> ja, das war mein Spiel 2011 auf der Xbox, und zwar Retro Arcade Adventure. <lacht> ähm, das war halt für äh, Xbox Live Indie Games, die, also der Markt, der dann zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gar nicht mal mehr so toll war. Also es gab wirklich extrem viel Trash dort. Ja, und das war halt auch ein simples 8-Bit-gestyltes Slay, Random Button Masher, Sie. <lacht> Bist du im Nachhinein stolz darauf, auf dieses Spiel? Ja, das ist halt so eine Sache. Also das Problem ist, wenn man das halt... Also ich glaube, ich habe daran... Ich meine, ich hätte daran sechs Monate gearbeitet. Und als das dann halt draußen war, konnte ich es mir wirklich nicht mehr angucken. Also es gab auch ein paar ziemlich lustige Let's Plays dazu. Aber ich... Die Musik, die Grafiken, das war einfach... Ich konnte es wirklich nicht mehr sehen. Also inzwischen muss ich sagen, ja okay, geil, du hast was auf die Xbox rausgebracht, du hast sogar ein bisschen Geld damit verdient und es ist fertig. Also ich würde schon sagen, ja, ich bin stolz darauf, was ich damit gemacht habe, aber ich sehe halt auch, was ich hätte noch machen können quasi, also so ein Zwischenweg. Ja, seit 2011 hast du ja sicher noch an
0: anderen Spielen gearbeitet, beziehungsweise ich weiß, dass du <lacht> noch an ganz vielen anderen Spielen gearbeitet hast, was würdest du sagen ist so was ist das Spiel von dir selber das dir am meisten Spaß macht
1: hm, von meinen eigenen Spielen hat mir am meisten Spaß macht? das ist eine gute Frage
0: S Unicorn Slap <lacht> ist ja äh, wird teilweise als eines der entspannendsten Spiele, sagen ich, weil man da ja, also für diejenigen, die das Spiel nicht kennen, äh, Unicorn Slap ist ein, ein Unity Spiel, äh, mhm. in dem man eigentlich nichts anderes machen muss als ein Einhorn, das in einer sehr abgespaceden Cyberpunk-Welt, nenne ich das jetzt einfach mal,
1: äh, rumsteht, ohrfeigen muss. Genau. Mit bisschen Physik. Das ist quasi das ganze Spiel. Bei dem Spiel ist es leider so, da ist für mich, das ist für mich einfach inzwischen ausgelutscht. Ich meine, als ich das gemacht habe, ich war teilweise einfach nur am Lachen, was für eine Scheiß ich da mache. Aber das ist halt. Äh, ich weiß nicht, ich meine, es ist schon echt stumpf. Ja, klar. Also ich glaube, jetzt spontan würde ich sagen, das Spiel, das mir am meisten Spaß macht, ist das davor, Salt Meat Factory, wo man halt die ganze Zeit auch so ein bisschen mit Physik gleich in Kisten packt. <lacht> Also ich weiß nicht, das, das finde ich eigentlich immer noch irgendwie auf irgendeine Art total bescheuert lustig. Ja gut, ich meine, es ist immer schwer zurückzugucken auf,
0: auf seine eigene Kreation und zu sagen, das ist <lacht> wirklich eine Sache, auf die ich super stolz bin. Du spielst natürlich auch andere Spiele als deine eigenen, nehme ich mal an. Natürlich. Was, was ist da deine Lieblingsspielrichtung? Also es, es klingt so als wärst du sehr in der Richtung Jump Run zu Hause gewesen früher.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Dafür werde ich wahrscheinlich, also dafür kriege ich auch immer wieder was zu hören, aber meine, also eigentlich meine Lieblingsspielereihe ist wirklich Sonic. Also Sonic the Hedgehog von Sega. Also ich meine, die, die, die ganzen Kritiken von wegen, ja, die, die lutschen das aus und es ist immer das Gleiche und bla bla, das, das stimmt alles, das ist richtig, das unterstreiche ich, aber mir macht das einfach tierisch Spaß. Und halt Zelda, die Zelda-Reihe. Also das sind so die beiden auch die beiden Franchises, die mich quasi am meisten beeinflusst haben. Machen die die Sonic 3D-Spiele auch immer noch Spaß? Ja, tun sie, aber das <lacht> ist ein bisschen weniger geworden. Weil, ähm, also ich meine, einige sagen ja jetzt mit diesen ganzen, mit der neuen Reihe, wo es halt alles ein bisschen, bisschen kindlicher ist, ein bisschen mehr auf Gameplay ist und so, das sei jetzt besser und ich verstehe auch vollkommen warum. Aber mir haben halt die Spiele vorher irgendwie mehr Spaß gemacht. Also auch die, die so richtig verhasst waren, wie Black Knight oder ähm, ich weiß Shadow the Hedgehog und so. Das ist, ich mag es halt, und das hatten diese Spiele, wenn so mehr naive, positive Charaktere wie halt Sonic mit eher ernsten Themen konfrontiert mhm. werden. Weil das ist einfach so eine, so eine Dynamik, die, finde ich, fehlt halt zum Beispiel auch bei Mario oder Angry Birds oder halt all diese mehr Kids
0: ja. games Ja, es ist, eine, es ist eine andere Richtung für den Charakter, die es so jetzt halt wieder nicht mehr gibt. Das stimmt schon. Also hm. Sonic mit dem Schwert sieht schon relativ cool aus, das muss man sagen. <lacht> also auf jeden Fall am Ende. Ich, ich bin absolut kein Fan von den 3D-Sonic-Spielen. Ich, ich kann mir das leider nicht antun, <lacht> aber äh, ja, ich verstehe. Die, die alten 2D-Sonic-Spiele, beziehungsweise jetzt auch das neueste 2D-Spiel, Sonic Generations, das war ja zur Hälfte auch ein 2D mhm. Jump'n'Run Sonic-Spiel halt. Äh, die finde ich immer noch sehr, sehr gut. Also das Sonic-Format funktioniert für mich wenigstens in der Form immer noch. Ja, das ist
1: halt dieser Sprung zu 3D gewesen, der ja auch für viele Franchises teilweise gar nicht so gut ah. ausging. Ne? Also. Wie groß war das größte Team, mit dem
0: du zusammengearbeitet hast? Also du sagst ja selber, Videospielentwicklung ist schwer ein Einmannjob vor allem, wenn man sich nicht mit mm. dem Programmieren auseinandersetzen kann.
1: Es geht <lacht> aber trotzdem. Aber wie groß war dein größtes Team? Das müsste, wenn ich mich nicht ganz vertue, dieses Jahr auf der Global Game Jam gewesen sein. Und das müssten, das waren vier Leute. Kanntest du die drei anderen vorher? Ja, also einer von den dreien war halt der, mit dem ich damals angefangen ja. habe. Und die beiden anderen waren aus meiner damaligen Schule, aus der, aus der Designschule. Also wir kannten uns, wir waren halt auch, als wir da ankamen, schon ziemlich aufeinander eingeschossen. Deswegen lief das eigentlich auch ziemlich gut. Du, du nimmst es öfteren an Game Jams teil. Hab ich
0: recht? Ja, ja, ja. Was, recht. was reizt dich
1: ganz besonders an dem Phänomen Game Jam? Also es sind eigentlich mehrere Sachen. Zum einen auf jeden Fall. Man hat halt A, eine Deadline und B, bekommt man danach halt oder bekommt das Spiel danach halt auch, ja, ich sag mal, die Aufmerksamkeit, die es in Anführungszeichen verdient. Es ist alles organisiert. Es gibt eine Seite, wo alles gesammelt wird. Es gibt, die die machen quasi Marketing, PR ein bisschen. Und am Ende können halt kann man sich halt sicher sein, dass zumindest ein bisschen Feedback kommt. Und was ich auch sehr mag, ist halt, dass man ja teilweise wirklich genaue ähm, Vorgaben hat was man quasi, also in welche Richtung es ja. gehen soll. Und das ist halt ein bisschen so, als würde man, also nein, es ist halt, man arbeitet mit einer gewissen Limitierung und das reizt mich einfach, das reizt mich sehr. Game Jam, das ist
0: für mich als in Anführungszeichen Außenstehender immer so, als wäre es der komplette Lebenszyklus eines zu entwickelnden Spiels in 24 Stunden oder in einer Woche, je nachdem, wie lange der Game Jam halt geht. Weil alles okay. dabei sein muss, von der Konzeption bis zum fertigen Produkt.
1: Ja, es ist also ähm, bei einigen Game Jams, also so, sobald sie über zwei Tage gehen, habe ich persönlich auch immer irgendwann diesen, diesen Downpunkt, wo ich dann denke: ey, Was machst du da? Das ist alles Scheiße. <lacht> was man halt auch bei längeren Entwicklungszeiten irgendwann mal hat. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Also quasi, wenn man mal wissen will, wie es ist, so ein vollwertiges Spiel zu machen, nimmt man einfach an einer Game Jam teil, die länger, die länger als einen Tag geht. Da, da kommt dann schon was. Und dann merkt man quasi, Quasi komplett, wie das ist im Crash Course. Hast du
0: bis jetzt nur an Game Jams über das Internet teilgenommen oder auch an Game Jams, wo
1: du vor Ort sein musstest? Ähm, also, ich beides. Ich habe halt. Ähm, meine erste Game Jam war die Global Game Jam, mhm. die ja, ähm, oh, ich glaube, jetzt sechs Jahre oder wie, ich weiß nicht mehr, ich glaube, sechs. Das war halt. Vor fünf Jahren in Köln und seitdem bin ich halt jedes Jahr im Januar nach Köln zu der Global Game Jam. Das ist aber auch die einzige, wo ich halt vor Ort bin. Alle anderen ich waren halt... Internet. Tatsächlich, äh, ich
0: dachte gerade Global Game Jam wäre eine Sache, wo man eben nicht vor Ort ist, weil es global ist. <lacht> ja, so leicht kann man sich irren. Wie sieht es für dich in der Zukunft aus? Willst du das Ziel, Videospielentwickler zu bleiben, verfolgen? Oder heißt es für dich irgendwann, okay, das war jetzt alles ein schönes Hobby, ich habe da viel Erfahrung gelernt, aber
1: das war's es bisher und nicht weiter. Für mich ist das auf jeden Fall das, was ich machen will, also was ich, ich auch dann leben möchte, wenn ich es dann irgendwie hinkriege, weil das ist einfach, also ich würde sagen, ich bin eigentlich ein ziemlich fauler Mensch. <lacht> Aber wenn ich, wenn ich mir dann quasi mal selber irgendwie über die Schulter gucke, wenn ich an irgendeinem Spiel bastle oder so, dann erkenne ich mich teilweise kaum wieder. Also, dann sitze ich hier auch mal irgendwie mitten in der Nacht, so richtig nerdig, habe meinen mein Energy Drink, stinkt nach irgendwas, habe Fast Food und bin die ganze Zeit am Computer und der Tag danach ist komplett für den Arsch. Aber, ähm, also ich hänge mich da wirklich richtig rein. Und, also, das ist auf jeden Fall das, was ich machen will, weil es scheint auch irgendwie zu mir zu passen. Wärst du lieber in einem
0: kleinen Team oder wärst du lieber in einem richtig großen Team? Im riesigen Unternehmen? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Also ich meine, in einem kleinen Team hat man natürlich einfach mehr Freiheiten und man macht halt mehr was Interessanteres. Also man hat halt mehr Einfluss. Große Team, wie gesagt, mein größtes waren vier Leute. Es kommt drauf an, ich müsste es mal ausprobieren. Ich meine, je nachdem, wenn es halt bei einem großen Publisher ist, der jetzt nicht unbedingt für sein DLC oder so bekannt ist, dann stelle ich mir das eigentlich aber auch ziemlich interessant vor. Man müsste, man müsste es mal ausprobieren, weil halt auch ja, man, man teilt ja dasselbe Hobby mhm. dann quasi. Das ist ja das Besondere. Daran. Nun
0: ist es ja nicht unbedingt so, dass du immer das machen kannst, was du willst und vielleicht auch bei, sagen wir, einem riesigen Entwickler bzw. Publisher wie Electronic Arts unterkommen könntest und da mhm. für die Mobile Division zuständig bist. Meinst du, dass du damit irgendwie leben könntest? Oder glaubst du, das ist so ein absolutes No-Go für dich?
1: Ähm, also, um ganz ehrlich zu sein, ich finde eigentlich das Grundprinzip von so, so Social-Facebook-Games finde ich eigentlich ziemlich interessant, halt, dass man, dass, dass es ganz viele Spieler gibt, dass man nicht quasi nicht gezwungen sein sollte, immer dort zu sitzen und so. Ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen. Ich meine, ich wäre wahrscheinlich, an irgendeinem Punkt würde ich schon irgendwie ein bisschen unglücklich werden, weil wir halt irgendwas machen, was es schon tausendmal gibt, fahren will oder sowas. Aber so von, von dem Grundkonzept her fände ich eigentlich auch das. Gibt's für dich ein absolut rotes Tuch? würde eigentlich sagen, nein. Aber wo ich halt immer so ein bisschen mit der Stirn runzle, ist, wenn ich halt, es, es gibt ja diese, diese diese Serious Games, ich meine, Serious Games an und für sich sind super, sind mhm. klasse nur wenn dann halt irgendwie so eine richtig provokante Message rübergebracht werden soll, dem Spieler richtig ins Gesicht und das Ganze dann vom Gameplay her, also wenn man das ganze politische wegnimmt, eigentlich nur ein Klon von Space Invaders ist oder ein Klon von von was weiß ich was, Tetris oder so. Wenn man quasi eine Message nimmt und ein Spiel drum packt, um die halt, also also irgendein billiges Klonspiel drum packt, um die irgendwie jemandem ins Gesicht zu schmeißen. Also da muss ich sagen, Message okay, aber dann lass uns auch ein gutes Spiel draus machen. Was ist dein liebstes Spiel überhaupt? Jetzt abgesehen von Sonic und von Zelda. <lacht> ich wollte gerade sagen, ähm, im Moment aktuell spiele ich Alien Isolation. Ja. Ich bin total baff, wie klasse das einfach ist. Äh, auch wie, wie super das halt an dem Film an, anlehnt und alles. Also das auf jeden Fall finde ich super. Und The Journey Down Chapter 2 von ähm, Sky Goblin ist, ist auch Indie-Studio. Ist halt ein Point-and-Click-Adventure. Das ist auch einfach Hammer. Also beide Spiele haben super Atmosphäre.
0: Ich kenne das zweite Kapitel von The Journey Down gar nicht. Aber ich, ich weiß, dass das ein sehr interessantes Point-and-Click- Adventure ist. Hast du Amnesia
1: The Dark Descent gespielt? Ja, gespielt habe ich es, aber halt, wenn immer nur bei Freunden okay. oder bei, bei Bekannten, ich hatte es halt nie selber leider. Bist du ein Horrormensch? Also in Filmen eher weniger, in Spielen auf jeden Aha. Fall. Vor allem halt bei Spielen wie... Also ich würde jetzt sagen wie Fatal Frame. Ich habe allerdings noch nie wirklich ein Fatal Frame Spiel gespielt, aber so es, es gibt ja unzählige dieser Japano-Horror-Games, ja. auch äh, damals für Wii, Calling, Wo dann die Remote quasi ein Handy war, das man sich ans Ohr halten musste und dann kamen halt auch so Gruselstimmen, die irgendwas von dir wollten. Das, das finde ich klasse, weil man halt bei solchen Spielen, weil gerade bei Horrorspielen halt so richtig drin ist, weil man ja wirklich quasi Schiss vor dem nächsten blöden 3D-Modell hat das irgendwo auftaucht <lacht> oder so. Ist es
0: bei Alien Isolation genauso für dich? Also
1: ich muss sagen, ich habe es leider noch nicht allzu weit gespielt, weil wenig Zeit. Ich bin jetzt, glaube ich, bei dem, bei dem ersten richtigen Treffen mit dem Alien und bisher muss ich sagen, es ist, vom, vom Gefühl her ist man auf jeden Fall richtig drin, es ist aber halt, es ist anders. Ich meine, es ist Weltraum und ich freue mich halt auch über jedes verdammte Detail, was halt auch aus dem ersten Alien-Film mhm quasi direkt übernommen wurde, wie die Musik oder so. Aber ich erinnere mich an eine Stelle, da musste man irgendwie durch einen Raum und da waren vier, ich weiß nicht, random NPCs, die einen abschießen wollten. Ah, das hat mich wirklich gepackt, weil die für Computer, KI so gut zielen. <lacht> ich hatte wirklich Schiss davor, immer vor dem nächsten Mal, wenn irgendeiner brüllt, da ist sie oder sowas. Also das war
0: <lacht> ziemlich gut. Ja, das, das Spiel schafft eine unglaubliche Atmosphäre und es zieht... Es Auf jeden Fall so fantastisch in diese Welt rein, das ist... Ja, ja. Ich, ich bin in den letzten Wochen, auch in den letzten Wochen, in denen ich das gespielt habe, nur noch betrunken, weil ich das einfach nicht ohne Alkohol ertrage, mich in diese Welt <lacht> rein zu versetzen. Ich habe das Gefühl, ich sterbe an einem Herzinfarkt, weil, weil es mich so sehr gepackt hat, dieses Spiel. Dein liebstes Spiel aller Zeiten?
1: Zelda Ocarina of Time. Nicht Majora's Mars? <lacht> nee, und zwar, da muss ich glaube ich sagen, weil Nostalgie. <lacht> okay. Weil, ähm, ich meine, ich war halt in dem richtigen Alter dafür, als das rauskam und ich habe mich tierisch auf Majora's Mars gefreut und als es dann draußen war, es war halt so anders. Es war <lacht> gut anders. Aber ich war einfach, ich muss wirklich sagen, ich war zu jung, um zu verstehen, wie gut es ist. Und als ich es jetzt, äh, ich glaube 2012 oder so nochmal komplett durchgespielt habe, dachte ich mir, meine Fresse ist das geil. Aber bei Ocarina of Time ist es halt die Nostalgie, glaube ich, die mich dann doch noch darüber holt. War Ocarina of Time dein erstes Zelda-Spiel? Nee, mein erstes Zelda-Spiel war A Link to okay. the Past.
0: Ja, das, das ist natürlich diese ewig währende Diskussion, weil jeder Mensch, der sich als Videospieler oder als, als Nerd oder als Gamer, wie auch immer, bezeichnet, mhm. Zelda gespielt hat. Ich bin tatsächlich auch mit äh, A Link to the Past groß geworden und das ist mein absoluter Favorit. Aber danach wird es dann auch schon wirklich eng, weil es entweder Ocarina of Time oder Majora's Mask sein muss. Aber ich habe das genauso gehabt wie du, dass ich ähm, früher in meiner Kindheit Majora's Mask überhaupt nicht schätzen konnte. Es war für mich einfach ja. der zweite Teil von Ocarina of Time. Genau. Aber heutzutage ist, weiß, ich, weiß ich dieses Spiel zu schätzen und ich finde es fast besser als Ocarina of Time.
1: Ja, also in, in vielen Dingen ist es auch auf jeden Fall besser. Und halt auch einfach interessanter. Guckst du dir Spiele dann auch mit, mit deiner Expertise als,
0: als Fachmann an? Oder schaffst du es <lacht> wirklich den Game Designer auszuschalten,
1: wenn du Spiele spielst und einfach nur der Spieler zu sein? Als Fachmann ist gut. <lacht> Manchmal schaffe ich es, also eigentlich schaffe ich es immer, das abzuschalten, weil ich meine, ich will ja nicht jedes Spiel analysieren. Ich meine, bei manchen Spielen will man auch einfach nur spielen, aber es ist dann schon teilweise so, dass man dann mal überlegt, hm, okay, wie haben die das wohl gemacht oder wie könnte ich sowas ähnliches basteln oder wie funktioniert wohl das oder was passiert jetzt und und all sowas. Also klar, ist halt wie mit jedem Hobby. ne man, man hat irgendwann so ein gewisses Wissen und das kriegt man dann auch nicht mehr ohne weiteres raus. Wie sieht
0: für dich die nahe Zukunft aus? Wo wird es für dich in den nächsten paar Jahren hingehen? Oder
1: willst du darüber gar nicht nachdenken? Um, eigentlich denke ich da schon ziemlich lange drüber nach. Weil halt, es muss ja auch irgendwann dann mal ernst werden. Ich meine, kostenlose Spiele zu machen, die den Leuten Spaß macht, schön und gut, aber irgendwann muss man dann auch mal, noch mal versuchen, irgendwie mhm. davon zu leben. Also, ähm, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, ich bin, glaube ich, kein Mobile-Game-Mensch. Ich meine, ich habe eins für Android rausgebracht, seit über einem Jahr immer noch nicht fertig und ein anderes ist fertig, aber äh, da habe ich einfach keinen Bock auf das Marketing. Also, Mobile-Games wahrscheinlich eher nicht, aber ja, äh. Eigentlich, sobald wie möglich, quasi nochmal versuchen, äh, ein Spiel kommerziell anzubieten, zu verkaufen, vielleicht irgendwann auch auf Steam zu kriegen, das ist ja irgendwie so der heilige Gral für viele, zu Recht wahrscheinlich auch. Ich glaube, mittlerweile ist das schon ziemlich entschärft. Ja, ja, also klar, logisch, Steam, Greenlight und so ist ja gar nicht mehr so. Ja, die Garantie
0: ja. der ersten Millionen hast du leider nicht mehr. Nee, das
1: ist richtig. Aber es ist halt schon noch eine der, der wichtigeren Plattformen, die man halt nicht... Es, es ist besser als ein Browser. Wird, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut, Markus, ich äh,
0: danke dir für deine Zeit und äh, für ja den gerne. Gespräch. Ja. Vielleicht abschließend noch, was würdest mhm. du jungen Leuten empfehlen, die daran interessiert <lacht> sind, selber Spiele zu machen?
1: <lacht> das ist interessant. Die Frage wurde mir schon mal gestellt und eigentlich ist meine Antwort darauf immer, aber ich bin doch noch gar nicht so erfolgreich oder gut oder so. Aber ich glaube, also wenn ich einen Rat geben sollte, dann wäre es auf jeden Fall die Idee, die man im Kopf hat, die teilt man durch 9. Und das, was übrig bleibt, das ist das, was man dann quasi schafft. <lacht> also halt Kleinstapel. Super. Ich danke dir.
0: Wo kann man dir folgen und wo kann man sehen, welche Spiele du gebaut hast, was du durch neun geteilt hast?
1: <lacht> ja, auf meiner Webseite. Und zwar... Siectro.com. Wie wird das geschrieben? Ähm, S-I-A-C-T-R-O. Und dann.com. Da findet man alle Spiele, die du gebaut hast? Ja, bis auf das neueste, weil ich das noch nicht draufgepackt habe, weil ich faul bin. Aber da findet man halt alle anderen und, und Twitter und Facebook und E-Mail und YouTube und all den Scheiß. Dann bedanke ich mich bei dir fürs
0: Gespräch. Ich danke auch. Mehr von Markus gibt es auf pixelburg.tv. Bei uns gibt's nicht nur ein sehr lustiges, völlig fehlinterpretiertes Video zu einem seiner Spiele, sondern auch den Link zu seiner Internetseite, siaktro.com, wo ihr alle seine Spiele findet. Folgt Markus auf Twitter unter siatro. Schaut auf www.pixelbook.tv vorbei für News, Artikel, Videos, Podcasts und vieles mehr. Manchmal auch mit mir. Wenn ihr bei Kaffee mit Con zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelbook.tv mit dem Betreff Kaffee Gast. Bis zur nächsten Woche und einer weiteren Tasse Kaffee mit Con und einem Gast aus der Welt der Videospiele.